0: שלום רב לאוהבי תורתך ואין למה מכשול. הרמב״ם, משנה תורה, ספר קדושה, הלכות מאכלות אסורות, פרק שמינים. גיד הנשה נוהג בבהמה וחייה הטהורים ואפילו בנבלות וטרפות שלהם. גיד הנשה הוא קצה של מערכת הצבים היוצא מעמוד השדרה, מקצה מהחוליה התחתונה של עמוד השדרה ויורד לאורך הרגל. הוא נאסר כבר בבני יעקב, שכתוב על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה אשר על כף הירך עד היום הזה, כי נגע בכף ירך יעקב בגיד הנשה. אבל הרמב״ם מדגיש שאיסורו לא מפני שהוא נאסר בבני יעקב, אלא מפני שהשם ציווה על ידי משה בהר סיני, זה מקור האיסור. המסקנה מכך שהוא דווקא בבהמה וחיה הטהורים, בבני יעקב עוד לא היו טהורים וטמאים, אבל כיוון שזה נעשה בסיני, הוא נוהג בבהמה וחיה הטהורים, ואפילו בנבלות וטרפות שלהם. במשנה כתוב גם שהוא נוהג בארץ ובחוץ לארץ, הרמב״ם השמיט זאת, כותב המנגיד משנה, כי זה דבר ידוע, שכל חובת הגוף נוהגת בחוץ לארץ. ‫תעיין בהלכה חצי שם בפירוש ברמב"ן, ‫שזה נוהג גם בארץ וגם בחוץ לארץ. ‫ונוהג בשליל ובמוקדשים. ‫הדין של גיד הנשה נוהג גם במוקדשים, ‫לא רק בחולין, ‫בין קודשים הנאכלים, ‫בין קודשים שאינם נאכלים. ‫לא רק בקודשים שנאכלים, ‫אלא גם בקודשים שאינם נאכלים, גם כן נוהג גיד הנשה. הרמב״ם אומר שגיד הנשה נוהג גם בשליל, כלומר הוא בר של בהמה שלא נשלמה התפתחותו, גם שם נוהג גיד הנשה. ונוהג בירך של הימין ובירך של שמאל. זאת מחלוקת תנאים, והרמב״ם פוסק את הדעה הזאת, שהוא נוהג גם בירך של ימין וגם בירך של שמאל. ואין אסור מן התורה, אלא שעל כף הירך בלבד. שנאמר אשר על כף הירך. אבל שאר הגיד שלמעלה מן הכף ושלמטה עד סופו וכן חלב שעל הגיד אינו אסור אלא מדברי סופרים. מן התורה רק אגיד שעל כף הירך. הכף הוא אה, מעין קופסית, מפרק, שנמצאת על עצם הירך. נדגיש ‫השאר הגיד למעלה ולמטה אסור, ‫אבל מדברי סופרים. ‫ושני גידים הם, ‫הפנימי הסמוך לעצם אסור מהתורה, ‫והעליון כולו אסור מדברי סופרים, ‫הוא גיד שלם, וכן נוהגים בימינו. ‫האוכל מגיד אנשי הפנימי, ממקום שעל הכף, ‫שזהו גיד שנאסר בתורה, ‫לוקה, לא ואם אכל מחלבו, ‫לא מהגיד עצמו. ‫או משאר הגיד הפנימי, ‫או מכל החיצון, מקין אותו מכת מרדות, ‫כי הוא אסור רק מדברי סופרים. ‫וכמה שיעור אכילה כזה שהוא ירקה? ‫כזית. ‫ואם אכל הגיד שעל הקף כולו, ‫אף על פי שאין בו כזית, ‫לוקה, ‫מפני שהוא כבירייה בפני עצמה. ‫אם הוא אכל את הגיד על הקף כולו, ‫אפילו שאין בו כזית, הוא לוקה. ‫מדוע? הוא נחשב... כברייה בפני עצמה. הרמב״ם מדגיש, הוא לא אומר ברייה, כי סוף סוף זה לא ברייה, אלא כברייה, כמו שיש חשיבות להגיד על זה. כיוון שיש לו חשיבות, אז אפילו שאין בו כזית, חייבים עליו. אכל כזית מגיד אנשי של ימין וכזית מגיד אנשי של שמאל, או שאכל שני גידים כולם, אפילו שאין בהם כזית, לוקה שמונים. וכן הוא לוקה על כל גיד וגיד. כמובן מדובר שיתרו בו פעמיים, לא התראה אחת אלא שתי התראות, אז הוא חייב גם על ירך ימין וגם על ירך שמאל. העוף, אין בו משום גיד אנשה, מפני שאין לו כף ירך אלא ירכו עגול. זאת גרסה אחת, ישנה גרסה אחרת. מפני שירכו ארוך. יש הבדל בין עצם הירך בבהמות ובבני אדם, שהוא כדורי, לבין עוף שהוא מאורך. ולכן יש הבדל בין עוף לבין בהמה. בגיד הנשה של עוף, כיוון שאין לו כף ירך אלא ירכו עגול או ארוך, לפי שתי הנוסחאות, לכן אין לו גיד הנשה. ואם נמצא עוף שירחוק כערך הבהמה שיש לו קף, גיד הנשה שלו אסור ואין לוקים עליו. סוף סוף בדרך כלל לעוף אין קף. וכן בהמה שקף ירחה ארוך כשל העוף, גיד הנשה שלה אסור ואין לוקים עליו. כלומר לחומרה אסור גם בעוף אם יש לו קף וגם בבהמה אם אין לה קף. אבל לגבי מלקות לא לוקים אלא על בהמה שיש לה קף. האוכל גיד הנשה מבהמה וחיה הטמאים פטור לפי שאינו נוהג בטמאה אלא בבהמה שכולה מותרת רק בבהמה שמותרת נוהג גיד הנשה ואינו אוכל, כאוכל משאר גופה ואם הוא יאכל את גיד הנשה של בהמה טמאה הוא גם לא חייב מדין בהמה טמאה מדוע? כי הוא לא בשר שאין הגידים מכלל בשר כמו שבהרנו בפרידה את האכלות חטא, הממן באר על הגידים, העצמות וכדומה. ואם אכל מחלב של הגיד, זה ממש בשר, הרי זה כאוכל מבשרה, וכיוון שבבהמה וחיה טמאים אין בו דין של גיד הנשה, יש בו של בשר טמאה. האוכל גיד הנשה של נבלה או של טרפה, כמובן של בהמה טהורה, או של עולה, של מוקדשים, חייו שתיים. גם מדין נבלה או טרפה או מוקדשים וגם מדין גידען השם. ואין לומר פה אין איסור חל על איסור, מדוע? מתוך שנכלל באיסור שאר גופה שהיה מותר, נכלל גם מגיד ונוסף עליו איסור אחר. כלומר, כאן לא חל הכלל שאין איסור חל על איסור, מכיוון שאמרנו שבאיסור כולל או באיסור מוסיף, חל איסור על איסור. וכאן, יש איסור כולל. מדוע זה איסור כולל? כיוון שגיד הנשה היה אסור רק הגיד, וכשהבהמה נבלה, כל הבהמה אסורה. לכן יש פה איסור כולל נוסף על הגיד, את כל הבשר, ולכן חייב על פעמיים. יש לשאול, כיצד מחייב הרמב״ם פה על גיד של בהמה צמאה? הרי הוא אמר שעל הגידים לא חייבים מדין בשר. התשובה היא, וחוקם סופר כאן, כיוון שהתורה החשיבה את הגיד לעניין גיד הנשה והחשיבה אותו גם לבהמה טמאה ולכן מי שאוכל גיד של בהמה טהורה, סליחה ולכן מי שאוכל גיד של נבלה או של טרפה מתוך שזה חשוב לעניין גיד הנשה זה חשוב לעניין נבלה או טרפה או עולה ולכן חייב שתיים אבל גיד הנשה של בהמה טמאה כיוון שלא חרבים עליו מדין גיד הנשה גם לא חייבים עליו מדין בהמה טמאה, כי הוא לא בשר, אלא גיד. מה שאין כן בנבלה או טרפה של בהמה טהורה. הלכה זין, הנוטל גיד הנשה צריך לחטט אחריו עד שלא ישאיר ממנו כלום. דהיינו לחפש את כל ההסתרפויות שלו ולהוסיף אותן. ונאמן הטבח על גיד הנשה כשם שנאמן על החרב. טבח נאמן לומר, הקצב שטיפל בבהמה, להגיד שהוא הסיר את גיד הנשה וניכר אותו, כמו שהוא נאמן על החלב. מדוע יותר פשוט על החלב? מסביר רבי יוסף, על החלב הוא נאמן, כי הלכה כחכמים, ועל הגיד, עוד מעט נראה שיש זמנים שלא נאמנים, כאן הוא נאמן. ואין לוקחים בשר מכל טבח, אלא אם היה אדם כשר ומוחזק בכשרות. והוא ששוחט לעצמו ומוכר ונאמן. במה דברים אמורים? בחוצה לארץ. אבל בארץ ישראל, בזמן שכונה לישראל, לוקחים מכל הדם, כי הטבחים לא חשודים על גיד הנשים. טבח הנאמן למכור בשר ונמצא בשר נבלה או בשר טרפה, התברר שהבשר נבלה או טרפה, מחזיר את הדמים לבעלים ומשמתין אותו. מנדדים אותו, ומעבירים אותו, מסלקים אותו מתפקידו, ואין לו תקנה לעולם לקח ממנו בשר עד שילך למקום שאין מכירים אותו, ויחזיר אבדה בדבר חשוב, או לשחוט לעצמו ויוציא טריפה לעצמו בממון חשוב, שוודאי עשה תשובה בלא הרמה. כלומר, כדי לחזור ולהכשיר טבח שיצא נבלה וטריפה מתחת ידו, אנחנו צריכים שני דברים, לוודא שהוא חזר בתשובה בשלמות. כיצד מוודאים שהוא חזר בתשובה בשלמות? אם הוא הלך למקום שאין מכירים אותו, וראו ממעשיו שהוא נחמם על דעתו, הרמב״ם בהלכות עדות מוסיף, ילבש חורים, יכסה שחורים, וילך למקום שאין מכירים אותו, ויחזיר אבדיו מממון חשוב, או יוציא טרפה מתחת ידו בממון חשוב. הלכה י', הלוקח בשר ושלחו ביד אחד מעמי הארץ, הרי זה נאמן עליו, ואף על פי שאינו מוחזק בחשוד, אין חוששים לו שמא יחליף, ואפילו עבדי ישראל ועמותיהם נאמנים בדבר זה. אבל לא גויים, שמא יחליף. הגוי חשוד להחליף, אבל ישראל לא חשוד להחליף, אפילו שהוא עם הארץ. עשר חנויות, תשע מוכרות בשר שחוטה ואחת מוכרת בשר נבלה ולקח בשר מאחת מהן ואין ידוע ממי לקח, הרי זה אסור, לא הולכים פה אחרי הרוב כי זה קבוע, הוא בא לחנות אחת קבועה ואיננו יודעים לאיזה חנות הוא נכנס, זה נקרא קבוע, כל קבוע כמחצה על מחצה דם אבל בשר הנמצא מושלך בשוק הלך אחר הרוב. אם היו רוב המוכרים גויים, אסור. ואם היו רוב המוכרים ישראל, מותר. יש לנו כלל שכל קבוע כמחצה על מחצה דמי. אבל דבר שנמצא בשוק מושלח, יש לנו כלל כל דפריש מרובה פריש. ולכן הלך אחר הרוב. אם דבר פרש, תולים שהוא פרש מהרוב, כי הוא פרש במקרה, אבל אם אתה הלכת למקום קבוע, כאן זה מרץ על מרץ, כי השאלה אם המקום שהלכת אליו הוא כשר או טרף. וכן בשר הנמצא ביד גוי, אם היו מוכרי בשר ישראל מותר, זהו דין תורה, וכבר עשרו חכמים כל הבשר הנמצא בין בשוק בין ביד גוי אף על פי שכל השוחטים וכל המוכרים ישראל. יש לה, ולא עוד, אלא לוקח בשר והניחו בביתו ונעלם מן העין, אסור. אלא אם כן היה לו בו סימן, או שהיה לו בו טביעות עין והוא מכירו, ודאי שהוא זה, או שהיה צרור וכתוב. ובכן ההלכה היא שבדרך כלל הולכים אחרי הרוב, זהו דין תורה, אבל חכמים אסרו, חכמים גזרו על בשק שנתעלם מן העין, שכיוון שהוא התעלם מן העין הוא נאסר. וכמובן שהם גזרו גם בנמצא ביד גוי, כי אם בנתעלם מן העין הם גזרו, בוודאי שהם גזרו גם בגוי. ‫תלה כלי מלא חתיכות בשר, ‫נשבר הכלי, ונפלו החתיכות לארץ. ‫ובא הוא מצא חתיכות, ‫ואין לו בהן סימן ולא תביעות עין. ‫הרי זה אסור. ‫שאנו אומרים, אותו בשר גררת ‫או חיה או שרד, וזה בשר אחר. ‫כיוון שהוא לא מזהה אותם, ‫לא בתביעות עין ולא בסימן, ‫אז ודאי שהוא לא נאמן ‫לומר שזה בשר כשר. ‫הרמב"ן אומר שכל אדם ‫יש לו תביעות עין. ולא צריך דווקא תלמיד חכם, אבל צריך לדקדק יפה בדבר. כך משמע גם ברמב״ם, שהוא לא הזכיר פה תלמיד חכם, אלא כל אדם נאמן בתביעות האלה. גיד הנשה מותר בהנאה. לפיכך מותר לאדם לשלוח לנוכרי ירך שגיד השם בתוכה, ונותן לו הירך שלמה בפני ישראל. ואין חוששים שמא יאכל ממנה הישראלי זה קודם שיינתן הגיד. שעליהם מקומה ניכר, מיד הישראלי יזהה את זה, אי אפשר להטרות אותו. לפיכך, אם הייתה ירך חתוכה, לא יתננה לגוי בפני ישראל, עד שיטו לגיד, שמא יאכל ממנה ישראל. יהודי שרואה יהודי אחר נותן לגוי ירך, אז הוא אומר, הנה, בוודאי הוא ניכר אותה. הוא לא יודע שהוא לא ניכר את הגיד. אז כשהגיד שלם אין לנו מה לחתוך, לחשוש, כי היהודי יזהם מיד את הגיד. אבל כשעריך תאכל החתיכות הוא לא יזהה ולכן זה אסור. כל מקום שנאמר בתורה לא תאכל, לא תאכלו, לא יאכלו, לא יאכל, אחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה במשמע. עד שיפרט לך כתוב כדרך שפרט בנבלה. לגר אשר בשעריך תתננה בהאכלה ובחלב שנאמר בו יעשה לכל מלאכה, או עד שיתפרש בתורה שבעל פה שהוא מותר בהניה, כגון שקצים ומסים ודם ועבר מן החי וגיד הנשה, שכל אלו מותרים בהניה מפי הקבלה, אף על פי שהם אסורים באכילה. אם כן, זאת מחלוקת המוראים במסכת פסחים, והרמב״ם פוסק שלא משנה אם נן לא יאכל, לא תאכל, לא תאכלו, לא, תאכל, לא יאכלו בכל המקרים האלה זה גם איסור אכילה וגם איסור הנאה, אלא אם כן התורה פירטה בפירוש שזה מותר בהנאה, כמו בנבלה או כמו בחלב, או שיש לנו תורה שבעל פה שהוא מותר בהנאה, כמו גידר השש, קצים ועומסים, דם ועבר מן החיים. לפיכך, כל מאכל שהוא אסור בהנאה, אם נהנה ולא אכל, כגון שמכר או נתן לגוי או לכלבים, אינו לוקה. הוא מכין אותו מכת מרדות והדמים מותרים. למרות שזה אסור בהנאה, אם הוא נהנה כגון מחר לגוי או לכלבים, לא לוקה. מדוע? הרי זה אסור בהנאה. מסבירים במפרשים שזה לא נקרא דרך הנאתו, כי כל דבר שהוא ראוי לאכילה, דרך הנאתו העיקרית זאת אכילה. וכיוון שהוא לא נהנה דרך אכילה, זה לא נקרא דרך הניאת. וכל דבר שאסור באכילה ומותר בהניה, אף על פי שהוא מותר בהניה, אסור לעשות בו סחורה ולכוון מלאכתו בדברים אסורים. חוץ מן החלב, שהרי בו, ייעשה לכל מלאכה. חלב, התירה לסחור בו, אבל כל שאר איסורי אכילה, אפילו שהם מותרים בהנאה, הרי... שאסורים בסחורה. מעיר המגיד משנה, דווקא דבר שלא עומד למלאכה, אבל חמור וגמל, הרי הם אסורים באכילה, ודאי שמוטע לעשות בהם סחורה. למה? כי אין לחוש בהם מחמת אכילה אם הוא יעשה סחורה, כי הם עומדים למלאכה. אחרונים נחלקו האם האיסור הזה הוא איסור מהתורה או מדברי החכמים. לפיכך הם עושים סחורה, לא בנבלות, ולא בטרפות, ולא בשקצים, ולא ביומסים. הצייד, שנזדמנו לו חיה או עוף ודג טמאים וצדן, או שניצודו לטמאים וטורים, מותר למוחריו, אבל לא יכוון מלאכתו לטמאים. אם במקרה ניצודו לו, אז מותר, אבל לא יכוון מראש לצוא טמאים כדי לעשות סחורה. משמע מכאן שגם מי שנטרפה לו בהמה מותר למכור לגוי, זה לא נקרא לעשות סחורה בטרפות, זה לא המקצוע שלו לסחור בטרפות, נזדמנה לו טרפה, אז מותר לו לבוכר. ומותר לעשות סחורה בחלב שחלבו גוי ואין ישראל גוייהו ובגבינת הגויים וכדוצא בהם. מדוע? הרי הם אסורים באכילה, כי איסורם רק מדברי חכמים. זה הכלל. כל שאיסורו מן התורה אסור לעשות בו סחורה. כל שאיסורו מדבריהם, דהיינו מדברי החכמים, מותר לעשות בו סחורה, בין מספקו בין מוודאו.